0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 3 de Memorias de un Consultor. Como siempre, antes de empezar, nos situamos y vamos a ver dónde estamos. Seguimos en 1997. Ya han pasado tres días desde que la, me hicieron la dichosa pregunta de ¿sabes lo que es SAP? Y sigo sin tener ni idea. No tengo ni idea de qué es eso, por no saber, no sé ni cómo se escribe. Terminado en C, terminado en P, en A. Después lo oí así, ¿eh? SAC, SAP, como se dice. El SA, también lo he oído, y no el SA de Persia. En PI, porque también los más cool no dicen SAP, sino dicen SAP. Entonces, realmente yo no sabía ni cómo se escribía. El tema de ubicaros siempre en una época en la que pasó cada cosa es importante. Porque si esto mismo de no saber cómo se escribe, no saber lo que es, le pasa a alguien a día de hoy, una vez que tiene claro que acaba en P y que no es SAP la marca de coches, pues va a Google, pone SAP, SAP, y seguro que se encuentran unos cuantos enlaces en los que se puede llevar una ligera idea. Quizá demasiados enlaces, pero bueno, por lo menos sabes de qué te están hablando. Pero un detallito, Google se fundó en 1998 y os recuerdo que estamos en 1997. Por aquel entonces podrías recurrir a Altavista o algún buscador similar y con un poco de suerte quizás encontraros algo. El caso es que, bueno, pues allí me presenté, en Sextor, me voy para allá, me incorporo y me incorporo a un equipo de desarrollo en el que como primer obsequio o regalo de bienvenida pues me dan un manual impreso, de no sé cuántas hojas, en el que en la portada pone algo así como ABAP4 que pienso yo, pero esto no se llamaba SAP. Ya alguien me explica enseguida que ABAP es el lenguaje de programación que utiliza SAP y que me vaya mirando el manual. Y yo no solo lo miro, sino que incluso lo abro y empiezo a leerlo. Bueno, si has programado en otros lenguajes, como era mi caso, Basic, Cobalt, C ¿eh? Turbo Pascal, SQL... Pues ABAP no dejaba de ser otro lenguaje de programación con su sintaxis, sus instrucciones, etc. Pero como digo alguna vez, lo de programar es siempre lo mismo. una cosa? ¿Pregunto por algo? ¿Si se cumple eso, hago otra cosa? ¿O sigo con lo que estaba y las cosas las puedo hacer? una o muchas veces hasta que se cumpla una determinada condición. Y a partir de ahí, claro, lo que la imaginación tiene y lo que sea capaz de hacer cada uno. Bueno, ya tenéis un resumen del manual Fundamentos de Programación hecho en menos de 5 segundos. Perfecto, ¿no? Os podéis olvidar de hacer la carrera con esto es suficiente. El caso es que yo, por aquel entonces, lo último que había aprendido era Visual Basic. Y eso de poder trabajar con ventanas, botones y demás elementos gráficos era eh, lo va más. Pincho el control que quiero, lo arrastro en mi pantalla y luego ya le voy diciendo qué es lo que quiero que haga, si no me vale con lo que me trae por defecto y entonces pues empiezo a hacer mi solamundos con el maravilloso ABAP y a mí que eso me recordaba más al COBOL que a otra cosa, por no decir ensamblador y pasados unos días me hacen mi primera petición real. Y aquí, bueno, me voy a poner un poco técnico, ligeramente, para que me podáis seguir, aunque algunos sé que os vais a perder. Bueno, el caso es que me siento como un analista y me dice que en la pantalla de selección de un determinado programa, literalmente, quiero que me pintes una flecha. Y pienso para mí, este tío se piensa que yo soy imbécil, no sabrá él coger la flecha y ponerla donde quiere y ya está. Poner una flecha. No, a mí, que soy el máster del universo de Visual Basic Yo arrastro, esto en tres segundos lo tengo hecho que sí que, que ahora todos somos muy listos y sabemos que es lo que me estaba pidiendo, todos los que os dedicáis ah, a ABA, pues sois programadores, pero poneos en 1997 los que hubierais nacido, que algunos seguro que no habéis nacido, que lleváis 10 días leyendo un manual que ha hecho otro que sabe poco más de lo que sabes tú pero que le cayó el marrón de hacer el manual y poner en él sus suposiciones porque realmente no eran ni sus conocimientos, porque en esos años, más que saber, lo que estábamos haciendo, o lo que hacíamos, era suponer que sabíamos. Y suponer que el que te lo contaba a ti sabía algo más, que algo más sabía, pero no todo lo que debía. En fin, con esos ratos que me dan, y con mis conocimientos, me voy a pintar la flecha. Me voy a la S51, sí, sí, S51, la S80 no existe, y aparece ante mí el screen printer, el modo texto. Eso es en modo texto. Si el gráfico ya tiene eso o aquel, imaginaos el modo texto por pues si no lo habéis conocido. Pues era, había que hacer pantallas de selección a base de combinaciones de teclas raras, de subrayado, de interrogaciones, ciencia de, ficción. De, de. Total, que allá voy a poner la flecha al lado del campo que me dijeron, y después, claro, a programar la lógica de lo que tenía que hacer el programa cuando el usuario pulsara esa dichosa flecha. Puede que pasaran dos años hasta que me enterara de lo que era un parámetro y lo que era una Options. Y no porque me lo explicara nadie. Evidentemente, eso en mi maravilloso manual de referencia no salía. Y como esto de pintar la flecha, tengo unas cuantas hazañas más. Recuerdo, por ejemplo, preguntarle a un compañero por qué había que poner un 2 en un parámetro, en un módulo de funciones que utilizábamos para imprimir, y me miró muy serio y me dijo, ah, yo qué sé. Pero si no lo pones, no funciona. Esa era toda la explicación. Otra que recuerdo de las pantallas de selección era que me decían no, no, tú antes de tocar nada haz una copia de seguridad de la pantalla tal y como está, llámala 8888, por ejemplo, luego tocas lo que quieras y transportas la pantalla, pero sin activarla. Porque si la activas, se te fastidia todo. Y así lo hacíamos. Evidentemente, mmm, si has... ...trabajado en ABAP y ya es, tienes unos mínimos conocimientos... ...sabes lo que pasa con la pantalla de selección y la pantalla 1000... ...pero bueno, como os decía, no me quiero enredar técnicamente en todo esto. No voy a seguir porque los que nos hayáis pegado nunca con ABAP... ...no estaréis entendiendo ni papa. Y los que lo habéis hecho, pues seguramente estaréis pensando... ...pero este tío, ¿cómo puede ser tan inútil? Aunque si os paráis a pensar un poco, probablemente vosotros en un pasado... Si os revisáis alguno de los programas que habéis hecho hace 5, 7, 10 años, seguramente hayáis cometido hazañas similares. ¿Qué aprendí de todo esto? Bueno, primero, las cosas no se aprenden solas. Lo de que te suelten un manual y ya te lo vas mirando no suele funcionar. Ni funcionaba antes ni funciona ahora y mucho menos cuando estás empezando. Cuando estás empezando necesitas a alguien que te guíe y que te oriente. No vale de nada que te den 3.000 manuales porque no vas a tener el tiempo material posible de los Vale con que te den 2-3 manuales y que alguien te cuente cómo meterle mano. 2. Si vas a enseñar a alguien, primero tienes que aprender tú. El que te enseña intentará transmitirte siempre su conocimiento. Hay gente a la que se le da mejor o peor esto de enseñar y en ese traspaso, probablemente, por muy bien que se le se quedará algo, no será capaz de transmitirte todo. Por lo tanto, cuanto más sepa el que enseña, mejor. Porque si encima sabe poco y se te va a quedar en el camino, pues te vas a ir con unos conocimientos flojitos, desde luego. Y luego puede ser que tú te hagas que enseñar a otros y ya ni te cuento. ¿vale? Esto al final, pues el que termina al final de la cadena, no aprende absolutamente nada. Tres, las cosas no son tan fáciles como parecen a primera vista. O sí, ¿cómo iba a pensar yo que iba a ser incapaz de pintar una flecha? Cuando, bueno, venía de Visual Basic y yo de pinto flechas, cajas, botones y lo que tú quieras en medio segundo. Pero realmente aquí no era así. Lo que pasa es que yo no tenía toda la información. Y a veces, cuando no tienes toda la información, es difícil valorar y tomar decisiones. Así que, resumiendo, 1. La formación lleva su tiempo, 2. Aprende antes de enseñar y 3. No hagas valoraciones si no tienes toda la información. Y hasta aquí vamos a llegar hoy. Ya sabéis que tenéis otros dos capítulos disponibles y que después iré publicando semanalmente uno más. Podéis encontrarme y valorar el podcast en iTunes, iVoox y Spotify y, por supuesto, en la propia página del podcast www.memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también, como creo que ya sabéis, en mi blog personal www.aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.